0: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Sudah sarapan? Sudah mandi? <laughs> Sudah siap untuk ikut kelas hari ini? Oke, teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan kita kemarin tentang masih bahas al ya, posisi psikologi sosial dan sebagainya. Nah untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini teman-teman saya minta untuk membuka PPT. Jadi PPT-nya sudah ada di Google Classroom bisa di-download kemudian ditampilkan sambil mendengarkan perkuliahan saya hari ini. Oke. Kita akan masuk ke apa sih sebenarnya psikologi sosial itu? Banyak sekali orang yang bilang seperti ini: hmm, psikologi sosial itu psikologi tentang orang tawuran. Ya, psikologi sosial itu psikologi tentang komunitas. Ya, bahkan ada yang bilang, apakah psikologi sosial itu sebenarnya psikologi yang berhubungan dengan perilaku-perilaku sosial? Nah, nanti akan kita jawab di slide berikut-berikutnya. Nah, di selain awal teman-teman bisa lihat di sini, kenapa sih orang bisa jatuh cinta atau kehilangan rasa cinta? Apa yang bikin suatu hubungan itu tetap bertahan atau hubungan itu harus bubar? Apakah agresi merupakan bagian dari sifat manusia yang tidak mungkin diubah, atau ada cara untuk menguranginya? Kenapa sih banyak kekerasan di masyarakat dan sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, tidak harus dengan banyak orang, dengan dua, tiga, dan sebagainya itu, adalah bahasan kita dalam klasik sosial. Next slide. Nah, di sini ada contoh kasus Dan pertanyaan buat kita refleksikan bersama mungkin enggak sih kalau semua umat manusia di seluruh dunia ini bisa hidup bersama-sama secara damai gimana menurut teman-teman bisa atau nggak bisa kalau misalkan ya saya bayangkan teman-teman bilang bisa gitu dan saya tanya kenapa bisa Mungkin teman-teman ada yang punya argumen ya karena Misalkan keberagaman itu keberagaman agama, ya, keberagaman agama. Ya, karena setiap agama itu sebenarnya dasarnya adalah kebaikan, misalkan seperti itu. Oke, kemudian ada juga yang bilang gak bisa gitu. Mungkin ada yang mencontohkan seperti dulu di Kalimantan Barat, pernah terjadi konflik etnis antara. Orang Madura dan juga orang Melayu atau orang Dayak hingga banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Nah, di sini kita bisa melihat kalau sebenarnya kedamaian dan kericuhan itu sangat berkaitan erat dengan psikologi sosial. Ada apa saja? Nanti kita bahas lebih lanjut. Next slide. Nah, uh, di slide ini menceritakan tentang lindi England. Jadi, sebenarnya lindi England ini adalah seorang tentara. Dia masih sangat muda kalau dilihat di fotonya itu di sebelah kiri. Dia sangat muda, kemudian dia dipindah atau dia ditugaskan ke pejarkan di abu gur di Irak. Pada tahun 2005. Nah, di sini si Lindi England ini melakukan kekerasan terhadap tahanan dan juga menelanjangi mereka dan sebagainya sebenarnya di kasus ini Lindi England tidak sendirian dia bersama banyak sekali orang banyak sekali prajurit yang akhirnya didakwa namun Lindi England menjadi salah satu yang sangat disorot mengapa karena dia sangat muda, usianya sangat muda, kemudian orang-orang tidak percaya Kenapa prajurit yang sangat muda bisa melakukan perilaku kekerasan yang segitunya kepada narapidana Hingga foto bersama dan sebagainya Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih? Ada apa dengan dia? Kemudian selain dari dirinya sendiri kita juga pasti bertanya ada apa dengan lingkungan di sekitar dia yang bikin akhirnya dia melakukan perilaku itu? Mana yang lebih kuat? Dirinya dia atau faktor lingkungan? Atau ternyata kombinasi keduanya? Jadi usut punya usut, si Lini England ini sempat diwawancara oleh seorang psikolog klinis selama sekitar 30 jam. Psikolog klinis ini menemukan bahwa sebenarnya Silini Ungan ini mengalami hmm, kecenderungan bukan gangguan bukan gangguan mental sih, tapi lebih kayak gangguan kognisi, gangguan intelektual, tapi tidak parah itu. Kemudian, kemudian kita kalau misalkan melihat dari faktor internal, mungkin itu faktor yang mempengaruhi. Karena dia secara kognisi kurang, sehingga dia tidak bisa melihat kalau perilaku dia seperti ini. Itu akan ada dampaknya di kemudian hari. Kemudian, ada faktor situasional yang mempengaruhi, dan ternyata di sana, ketika situasi itu terjadi, Lindi bersama dengan senior-seniornya. Nah, dia ini seperti seorang anak remaja, mungkin yang cenderung menjadi pengikut atau followers jadi dia cenderung mengikuti perilaku orang-orang di sekitarnya agar salah satunya dianggap sebagai bagian dari kelompok. menurut teman-teman mana yang lebih menguatkan perilakunya hingga dia bisa menyiksa dan foto bersama seperti itu kalian tentukan sendiri next kalau tadi link di England terlalu jauh ada kasus yang sangat dekat dengan kita Kasusnya adalah kasus Zoya yang terjadi pada tahun 2017 Jadi teman-teman Ceritanya Zoya ini kalau masih ingat kalian Adalah seorang pemuda Yang mencuri amplifier Di sebuah masjid daerah Bekasi Nah Dia mencuri Kemudian diketahui sama beberapa orang Akhirnya dia digebuki oleh masa hingga dibakar Seperti itu Ada dua orang yang akhirnya ditangkap sebagai pelaku Kemudian polisi menanyakan kenapa sih mereka melakukan itu Kemudian Mereka menjawab Saya awalnya mengira Zoya ini adalah pelaku dari e, Penculikan sepeda motor karena waktu itu menculikan sepeda motor sedang marak, Mereka merasa kesal Namun jika kita melihat dari sisi psikologi sosial Ketika orang-orang berada di satu kerumunan Mungkin dan iya identitasnya biasanya jadi melebur Dia tidak melihat dirinya sebagai dirinya sendiri namun dia melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok itu juga yang bikin kenapa sih sebenarnya uh, kalau misalkan habis habis acara atau habis ada pertandingan sepak bola uh, sering terjadi kerusuhan seperti itu karena identitasnya melebur dan dengan faktor-faktor sosial lainnya yang mempengaruhi Next slide Nah Jika Anda pernah mempertanyakan Hal semacam ini Selamat datang di psikologi sosial Jadi teman-teman Psikologi sosial itu adalah sebuah ilmu Disiplin ilmu Yang tidak hanya menggunakan akal sehat Tapi juga berbasis ilmiah Contoh sederhananya ini. Ada orang yang mengatakan Bahwa perceraian itu tidak akan terjadi jika ada faktor agama di dalamnya Seperti itu Akal sehat mengatakan seperti itu Namun, secara ilmiah Ternyata kita bisa membaca bahwa sebenarnya Faktor keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya dipengaruhi oleh agama gitu. Tapi dipengaruhi juga oleh kepercayaan, komunikasi, dan sebagainya seperti itu. Bahkan banyak sekali saat ini orang-orang yang menikah seiman juga berpisah dan sebagainya. Sehingga psikologi sosial ini bukan cuman ilmu yang berdasarkan common sense atau akal sehat, tapi juga sangat berbasis ilmiah. Nah, psikologi sosial ini adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku sosial, bagaimana orang interaksi dengan orang lain dan juga berpikir tentang orang lain. Psikologi sosial ini punya banyak banget turunan. Contohnya, psikologi komunikasi, psikologi politik, psikologi masa, psikologi lalu lintas, psikologi budaya, dan sebagainya. Mereka semua diwadahi oleh sesuatu yang dinamakan dengan psikologi sosial. Next slide, apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Psikologi sosial ada ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam situasi sosial Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ada perilaku orang dan juga ada konteksnya Jadi perilaku individu tidak berdiri sendiri, ada faktor lain, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan tentang gimana pikiran, perasaan, dan perilaku dipengaruhi oleh orang lain baik secara nyata maupun secara imajinatif seperti itu contohnya secara imajinatif apa ya? aku merasa orang-orang gak suka sama saya padahal itu adalah imajinasi saya sehingga karena saya merasa mereka tidak suka dengan saya saya cenderung uh, menghindari kerumunan misalkan seperti itu next slide Nah, peristiwa pembangunan politik, sosial, budaya, ekonomi, reformasi, hingga hingga arnarki tidak melibatkan pemikir psikologi sosial. Jadi benar, teman-teman, psikologi sosial itu adalah ilmu yang cukup baru di Indonesia, sehingga banyak sekali kejadian yang pernah terjadi di masa lalu dan tidak mementingkan atau tidak melibatkan faktor sosial di dalamnya. Padahal jika melibatkan faktor psikologi sosial, Melibatkan pemikir-pemikir psikologi sosial Mungkin lebih bisa terselesaikan Psikologi adalah ilmu tentang perilaku Yang didefinisikan oleh Kurt Lewin Sebagai B to behavior Jadi perilaku adalah person Dikali environment Jadi perilaku adalah Individu itu Dikalikan dengan faktor lingkungan Jadi ada faktor personal Dan juga faktor sosial Seperti itu. Nah ini, kegagalan kebijakan itu bisa terjadi akibat uh, tidak memahami psikologi sosial. Apalagi, apabila psikologi menjadi panglima kebijakan pembangunan, maka kesejahteraan sosial adalah goalnya. Mengapa demikian? Karena psikologi sosial itu sangat memperhatikan bagaimana perilaku seseorang dibentuk oleh faktor lingkungan dan sebagainya itu sehingga kalau kita melihat atau mencoba untuk menyejahterakan lingkungan maka perilaku individu juga akan lebih terarah psikologi berorientasi pada upaya mensejahterakan klien dan cocok dengan tujuan dalam pembukaan undang-undang mensejahterakan kehidupan bangsa teman-teman masih ingat pembukaan prembola Oke okay. Bangunan adalah perubahan sosial terencana Kipra psikologis semakin diperlukan dalam proses pembangunan Next slide Nah ini definisi psikologi sosial Kalan mendefinisikan psikologi sosial Mirip sama definisi output Bahwa psikologi sosial adalah hmm, Studi tentang banyak pengaruh Antara individu dan orang lain Nah pengaruh ini dipengaruhi oleh faktor sikap dan juga perilaku nah teman-teman bisa ya lihat di sini banyak sekali definisi next slide juga ini definisi nah ini sih Samson bilang kalau uh, psikologi sosial itu ilmu pelaj- yang mempelajari tentang hubungan antara orang dengan hubungannya next slide ini juga masih definisi next slide juga mm-hmm. Nah, dari definisi tersebut, Mignor dan Delemacher tahun 1999 menjelaskan bahwa psikologi sosial itu memiliki tiga pengertian Yang pertama, the main concern of social psychology is human social behavior Yang artinya bahwa uh, fokus utama dari psikologi sosial adalah perilaku dari manusia secara sosial gitu jadi bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya keberadaan dia di lingkungan dan hubungannya dia di lingkungan dan sebagainya Yang kedua psikologi sosial tidak hanya belajar tentang perilaku manusia tapi juga belajar sebab-akibat dan sebab-sebab timbulnya suatu perilaku sebabnya A maka akibatnya muncul perilaku ini gitu. contohnya sebabnya adalah dia dibully perilaku yang muncul adalah dia menarik diri sederhana gitu yang ketiga psikologi sosial mempelajari perilaku sosial dalam suatu sistem metodologi Jadi jadinya tadi teman-teman bahwa psikologi sosial itu bukan ilmu dari common sense tapi berbasis ilmunya dan dicari dasarnya itu menggunakan banyak metodologi kemudian menurut misner dan delameter tahun 1999, ada empat bidang dasar garapan psikologi sosial yang pertama the impact that one individual has on another, jadi gimana pengaruh seorang individu pada orang lain yang kedua dampak dari kelompok pada anggotanya kemudian dampak dari anggota kelompok hmm, kepada kelompok yang diikutinya dan yang terakhir dampak dari satu kelompok dengan kelompok lainnya nah berdasarkan pendapat ahli definisi tadi yang teman-teman lihat bahwa istilah sosial dalam psikologi sosial bisa dimaknai sebagai satu berkaitan dengan interaksi antar manusia ya teman-teman jadi interaksi antar manusia interaksi satu sama lain itu mempengaruhi perilaku kemudian Menjadi bagian sosial atau budaya, jadi ada faktor-faktor sosial dan juga faktor budaya, kayak etnik dan sebagainya, yang mempengaruhi ketiga menjadi bagian kelompok manusia. Jadi, uh, karena interaksi sosial itu artinya berhubungan dengan orang lain, dan itu juga berarti berben- dapat membentuk kelompok. Kemudian terkait dengan problem banyak orang Dan melibatkan lebih dari satu orang Jadi ada dinamikanya Next slide Apa sih psikologi sosial itu? Nah ini teman-teman Psikologi sosial itu adalah sebuah disiplin ilmu yang tadi Dia ilmu dan dia bukan a common sense Kemudian dia berfokus pada orang Dia berfokus pada individu dalam proses interaksi Ketiga, dia mempertimbangkan pikiran orang lain Karena sosial Jadi ada interaksi Sehingga pikiran orang lain itu menjadi hal yang sangat penting Dan menentukan perilaku kita Kemudian perasaan yang dialami manusia adalah bagian penting Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku Dalam psikologi sosial berhubungan dengan orang lain itu sangat penting Terakhir ini ya, ilmu tentang perilaku manusia Jadi itu tadi Ada behavior Kemudian ada feeling atau emotion Dan ada kognitif di dalamnya Biasanya kita bilangnya faktor kognisi, emosi, dan perilaku. Next slide Psikologi sosial adalah ilmu yang berinteraksi majemuk antara psikologi dengan berbagai ilmu lain Nah ini teman-teman, ada pembangunan, ekonomi, lingkungan, antropologi, sosial, polo- sosiologi, politik, dan sebagainya Dulu waktu aku sarjana, aku sempat nih ikut mata kuliah psikologi ekonomi dan psikologi politik Nah itu adalah mata kuliah yang biasanya mata kuliah peminatan dan sangat seru sekali Jadi nanti kalau kita buka kelasnya jangan lupa untuk daftar ya teman-teman Nah ini definisi kerja dari psikologi sosial Bidang ilmiah yang berusaha memahami sifat dan penyebab perilaku dalam situasi sosial Para ahli psikologi berfokus dengan berfokus pada hal yang sama itu memahami gimana dan kenapa orang berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan tertentu di dalam situasi-situasi yang melibatkan orang lain Contoh sederhananya, teman-teman punya pacar Pasti kalian kalau mau berperilaku Atau mau bersikap ke pacar kalian Kalian juga melihatkan Bagaimana sih pacar kalian berperilaku Kira-kira, gimana sih dia berpikir Kira-kira, atau gimana sih perasaannya dia Sehingga kita bisa memutuskan Harus kayak gimana Dengan kata lain, para ahli psikologi sosial Berusaha memahami tentang Gimana cara kita berpikir tentang orang lain Dan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka Next slide Nah ini Jadi dia sangat bersifat ilmiah Bagaimana sebuah bidang yang berusaha mengkaji tentang sifat cinta, penyebab agresi, dan apapun yang ada di dalam di antara keduanya sebagai sesuatu yang sama ilmiahnya dengan astronomi, biokimia, atau biofisika? Kalau kita bilangnya cinta itu dibentuk dari adanya dua orang yang saling mencintai, kemudian ada momen yang tepat sehingga mereka berkomitmen dan memutuskan untuk pacaran, contohnya itu atau menikah. Tapi dalam psikologi sosial tidak sederhana itu. Bahkan kita punya triangle of love namanya. Jadi segitiga cinta. nah Kalau teman-teman penasaran, cari. Hmm. Nah jawabannya ternyata sederhana. Bahwa sebenarnya istilah sains tidak mengacu pada kelompok bidang yang sangat maju. Sains mengacu pada seperangkat metode umum, teknik, yang dapat digunakan untuk mengkaji beraneka ragam topik. Jadi contohnya itu tadi teman-teman. Ada sih cintanya tapi science science itu apa ya? ilmuwan mencoba untuk menggali dengan teknik tertentu, metodologi tertentu hingga menghasilkan sebuah teori. Jadi, tidak concepts. Next slide. Nah, psikologi sosial adalah bidang ilmiah yang berusaha memahami sifat dan penyebab perilaku serta pikiran individu di dalam situasi sosial. Science process non science. Metodenya beda, nilainya beda. Datanya dikumpulkan sistematis, hipotesanya diuji secara akurat. Kalau yang bidang non ilmiah kan hipotesis sama pertanyaannya ya diterima gitu aja, nggak perlu ada pengujian dan sebagainya. Jadi apakah psikologi sosial itu ilmiah? Jawabannya, iya, sangat ilmiah. Sama dengan cabang psikologi atau ilmu sosial yang lain, untuk dapetin kebenaran tentang fenomena sosial diperlukan adanya penelitian ilmiah. Nah, ini ada beberapa contoh teori penting dalam psikologi sosial Yang pertama, role teori. Teori ini mendasarkan pada premis bahwa orang hmm, conform Atau conform itu hmm, mengikuti suatu norma ditentukan oleh ekspektasi dari orang lain Contoh sebenarnya di teori peran itu kayak gini teman-teman Ada seseorang yang berperan sebagai seorang dokter Lingkungan sekitar berekspektasi bahwa dokter adalah seseorang yang harus mengobati Sehingga seseorang yang disebut dokter ini akan berperilaku mengobati Seperti itu. Contoh lain adalah peran teman-teman adalah mahasiswa Orang-orang berekspektasi atau berpikir kalau mahasiswa itu selalu belajar Sehingga perilaku teman-teman juga belajar Yang kedua adalah reinforcement theory Teori ini berasumsi bahwa perilaku sosial diatur oleh perila- peristiwa eksternal Khususnya hadiah dan hukuman Contoh sederhananya nih uh, Kalau misalkan teman-teman suka main PS Kemudian teman-teman nilainya jelek Nilai jelek karena keseringan main PS Sehingga nilainya keluar jelek terus kalian merasa kayak waduh aku harus ke aku nggak boleh main PS lagi nih main PSnya dikurangi nah perilaku main PSnya berkurang contohnya adalah misalkan nih uh, teman-teman mengerjakan tugas kemudian ketika teman-teman mengerjakan tugas dosen pengampu memberikan uh, apresiasi atau pujian nah teman-teman akan cenderung untuk tetap melakukan pengumpulan tugas biar dapat apresiasi sedikit-sedikit gitu. Contohnya, kalau teman-teman pakai parfum wangi sekali di samping seorang teman, kemudian dia bilang, "Kamu wangi banget sih hari ini," gitu. Karena merasa mendapatkan pujian atau mendapatkan dia, besok lagi mau ketemu dia, teman-teman pakai, pasti pakai parfum yang sama atau pas parfum yang lebih kuat atau tetap pakai parfum seperti itu. Kemudian ada cognitive theory yang menekankan pada bahwa ada proses-proses kognitif seperti persepsi, ingatan, dan keputusan yang menjadi faktor dalam perilaku sosial. Gitu. Jadi ketika kita berperilaku, kita juga dipengaruhi oleh persepsi ingatan dan keputusan. Contohnya, saya masih memiliki ingatan bahwa peristiwa 98 itu sangat menyakitkan. Sehingga perilaku saya, misalkan saya ketika ada di lingkungan atau di tempat umum, cenderung ketakutan Misalkan kayak gitu Kemudian ada symbolic, symbolic interaction theory Menekankan pada tabiat manusia dan tantangan sosial Adalah produk dari interaksi antar manusia Jadi interaksi yang dijalani teman-teman Dengan komunikasi, dengan kalimat Itu membentuk pemaknaan Jadi kalian memaknai interaksi yang kalian lakukan Next Nah ini, Sarwono merangkum dalam beberapa teori bahwa uh, ada beberapa orientasi teori yang kayak orientasi pada faktor penguat, yang reinforcement tadi, teori Medan, Kurt Lewin yang ngomongin tentang bahwa uh, individu, bahwa perilaku B itu sama dengan person atau individu dikali environment gitu berorientasi pada kognisi manusia ini sama ya, sama berorientasi pada teori peran mirip-mirip sama yang tadi. Next slide. Nah, interaksi orang dengan situasi bahwa ketika kita berinteraksi dengan situasi luar itu ada motivasi yang juga mempengaruhi. Kita merespon konteks kita. Kemudian ada contoh peristiwa Holocaust. Uh, ini nih simpelnya tuh kayak tadi teman-teman perilaku itu dipengaruhi oleh faktor diri kita sendiri dan juga ada faktor lingkungan contohnya ini peristiwa holocaust, kalau teman-teman tahu jadi dulu sekali pernah ada pembantaian orang-orang Yahudi nah, padahal basicnya orang-orang Jerman tuh bukan orang-orang yang jahat mereka orang-orang yang baik sebenarnya gitu, tapi mereka diperintah untuk membunuh jutaan orang yang gak berdosa akhirnya mereka membunuh karena di sana ada faktor lingkungan sosial yang juga menuntut untuk ngelakuin itu. Apakah kalian akan menjadi kejam kalau misalkan diperintah? Nah, ada nih namanya Stanford Prison Experiment. Nah, teman-teman, banyak banget penelitian-penelitian di psikologi sosial tuh yang seru-seru banget. Teman-teman, boleh banget baca baca catatan ini. Milgram dan sebagainya. Salah satunya ini Stanford Prison Experiment. Jadi Stanford Prison Experiment ini eksperimen yang dilakukan oleh Philip Zimbardo. Jadi contohnya itu gila, teman-teman. Jadi si Philip itu membuat satu situasi seperti penjara gitu. Jadi ini sebenarnya penelitian. Jadi dia menciptakan satu ruangan yang seolah-olah itu kayak penjara. Kemudian di dalamnya akan ada tahanan dan juga akan ada Uh, polisi. Nah, kemudian dia mencari partisipan yang bersedia untuk menjalani dua peran itu dan berperan secara totalitas. Kemudian setelah ada orang-orang yang apply, kemudian penelitian dilakukan sistemnya itu gini. Jadi ada orang-orang yang berperan sebagai dok eh, dokter sih. Jadi ada orang-orang yang berperan sebagai polisi yang datang ke rumah orang-orang yang sudah setuju jadi tahanan. Datang ke rumahnya, kemudian mereka ditangkap Di Borgol Dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan paksaan Kemudian sampai di penjaranya Mereka ditelanjangi, digeledah, diperiksa dan sebagainya Namun penelitian ini ternyata tidak e, berlangsung lama Karena ternyata di hari kelima itu aja Udah ada 10 orang yang mengundurkan diri karena gak kuat gitu. Nah ternyata dari hasil penelitian ini itu menunjukkan kalau misalkan situasi kita menuntut kita untuk memerankan peran Atau meminta kita untuk menjadi seperti yang mereka inginkan Misalkan jadi kejam dan sebagainya Mereka akan melakukan hal itu gitu Contohnya yang kayak tadi si, si England yang tadi pertama itu teman-teman Walaupun sebenarnya di dalam hatinya dia tidak ingin seperti itu, tapi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dia melakukan hal itu, seperti itu. Teman-teman bisa banget baca Stanford Prison Experiment ini lebih lanjut. Next, interaksi orang dengan situasi ini, contoh lainnya adalah peristiwa Mei 1998. Ada penjarahan. Kemudian juga orang-orang dari etnis tertentu yang diperkosa dan sebagainya Identitas yang melebur Orang-orang confirm satu sama lain Orang-orang cenderung untuk uh, berperilaku sama dengan yang lain Dan sebagainya ini juga terjadi di 98 di Indonesia sendiri Kemudian juga ada peristiwa sampit pada tahun 2002 Ya ini tadi, uh, konflik etnis yang terjadi Nah, next slide Pelajaran dari Holocaust, May 98, dan Sampit, dan lain-lain. Bahwa situasi itu sebenarnya punya power atau punya kekuatan. Kita sering salah dalam menilai kekuatan situasi dalam mempengaruhi perilaku. Padahal situasi segitunya berpengaruh. Contoh lainnya itu kalau misalkan teman-teman ada yang suka nonton bola dan sebagainya. Nah, di situ jelas sekali terlihat ya teman-teman. Kemudian, yang kedua, orang itu dapat bersikap irasional kita nggak selalu bisa memiliki perilaku yang menguntungkan nah kadang-kadang akhirnya mereka jadi bersikap irasional contohnya apa ya contohnya kayak tadi tuh teman-teman ada uh, orang-orang yang menghakimi si Zoya ini padahal itu nggak baik, tapi pikiran irasional orang-orang itu jadi mau melakukan seperti itu kemudian yang terakhir dinamika kelompok berada di antara orang lain atau bahkan membayangkan orang lain sering mengubah perilaku kita. Karena sebenarnya basically mungkin karena kita punya kecenderungan untuk sama dengan orang lain, biar dianggap kita belong atau terikat atau jadi bagian suatu kelompok sehingga kita cenderung kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa sebenarnya perilaku kita sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Jadi mencari teman-teman yang berada di lingkungan sosial yang baik atau melatih diri untuk berbaur dengan orang-orang yang baik bukan baik sih maksudnya orang-orang yang berkembang itu dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. baliknya, kalau misalkan kita tidak hmm, kita tidak pikir tidak pilah-pilah dalam berteman atau bergaul, kita juga bisa diarahkan ke perilaku yang tidak baik seperti itu namun di sisi lain sebenarnya kita punya kontrol diri Namun sekuat apa kontrol diri, banyak faktor lain juga emang pengaruhi Jadi teman-teman sekalian, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari kelas ini? Kan kalian udah tahu nih, kalau sebenarnya faktor sosial sangat berpengaruh pada perilaku kita Jadi, kira-kira lingkungan sosial seperti apa sih yang kalian inginkan untuk mengembangkan diri kalian? Oke, okay. kelas kita hari ini sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini, sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Wabilahitafik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.